1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías.
0: En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de ASIR Noticias.
1: Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. Pide el gobernador del estado comprensión por los cierres ante las obras que se van a hacer en el periférico y la vía Cayot se va a planear perfectamente bien esta obra, por lo pronto está abierta la circulación ¿eh? el periférico está abierto en sus laterales por completo en el cruce con la Cayot y la Atlas Coyote está abierta con sus laterales en el cruce con el periférico se van a hacer algunos ajustes que podrían llevar a cerrar los semáforos de La Vista y de San Martinito para que pueda ser más ágil la circulación en este punto de la ciudad de Puebla, así que todos serenos, todos tranquilos.
0: Pero son obras que no se hicieron durante años y años y años y años, y todo el mundo padecía las molestias todos los días, como la de la Central de Abastos, como lo que es en Amalucan, como lo que es en la Tlizcacha, entonces todo progreso genera molestia, pero es momentánea. A los paisanos, amigos, ciudadanos, poblanos y poblanas, extremen precauciones. La Benemérita
1: Universidad Autónoma de Puebla publicó la convocatoria para el proceso de admisión 2024 para preparatorias, universidad y modalidades alternativas. Así que todos pueden consultar esta convocatoria en MX, Ahí van a encontrar absolutamente toda la información. El sindicato de Volkswagen convoca a sus trabajadores a definir el incremento salarial para la revisión del mes de agosto. Las observaciones de la Auditoría Superior sobre las Cuentas Públicas 2022 serán solventadas. Ningún desfalco, lo dice Sergio Salomón Céspedes
0: Peregrina. En el tema de la auditoría, primero que nada hay que estamos en un proceso de comprobación. ¿Sí? y que lo que señala la Autoridad Superior de la Federación son puntos en donde que nos está requiriendo y tenemos tiempos para poder estar solventando y comprobando ese tipo de acciones.
1: Localizaron el cuerpo del guía de los alpinistas de Guadalajara, desaparecido en el pico de Orizaba. Falta una persona, lamentablemente sigue la búsqueda. Continuarán la búsqueda del último alpinista de nombre José Luis Díaz Morales. De las personas hospitalizadas, el día de ayer, martes, se dio de alta por voluntad propia Rodrigo Martínez Estrada, de 37 años, y José David Urbina, macro, de 50, Margo, de 50 años de edad, se registró un cortocircuito en dos transformadores en metaloides, lo que generó ayer una columna de humo, lo que platicábamos en el programa, eso fue lo que resultó. Por la madrugada se robaron un cajero automático de Banorte, esto fue en la Plaza Comercial Cruz del Sur, se están llevando los cajeros, ya van tres, ¿eh? ya van tres. Asegura la Policía Estatal y la Marina motocicletas alteradas en su identificación, en donde en el municipio de Amos donde ya sabemos que las cosas no andan bien. La Cuaresma 2024 se ha convertido en un verdadero Vía crucis por los precios se han incrementado pescados y mariscos hasta un 20%. 24 y 25 de febrero el primer festín poblano 2024 con 64 artesanos y exponientes en el Parque del Carmen. El festín va a sábado 24, día de la bandera. Entonces van a hacer los hombres patrios y después ir a comprar. Y también el domingo 25 de febrero, va de 9 de la mañana a 8 de la noche, muy importante, 9 de la mañana a 8 de la noche. Van a ser 64 expositores, 60, 60 días instalados en stands y 4 en el área del comedor. No moví ni un dedo para impulsar la candidatura de Pepe Chedraui, esto es lo que dice su amigo el gobernador Sergio Salomón Céspedes.
0: La amistad que yo tengo con Pepe es antes de hace muchos años y lo respeto mucho, que no tiene nada que ver con su capacidad, sería una ofensa faltarle a su capacidad personal y política. Les puedo decir, mirándolos a los ojos sin ningún problema, que no moví un dedo para que se generen otro tipo de condiciones, y lo que sí es que en Morena ahí está una muestra más de que se respetan las encuestas.
1: Como derecho irrenunciable, el agua en Puebla es una prioridad. Esto es lo que destacó Alejandro Armenta. Mientras que Rodolfo Huerta, Nora Merino, Edurne Ochoa, Paola Migoya y Sandra Montalvo serán voceros de Alejandro Armenta durante la campaña. Esto es lo que anunció Olga Lucía Romero. Y bueno, decirle a usted que solo podemos enfermarnos lunes, miércoles y viernes y en horario de oficina. Esto es lo que dicen los habitantes de Paguatlán a Eduardo Rivera. Mientras que los panistas de San Andrés Cholula amagan con el cierre de calles en Puebla si no cambian el método de selección de candidatos. Aprueba la comisión del Congreso las reformas a la ley del transporte de el Estado de Puebla. En la información nacional e internacional, Morena sortea las diputaciones y senadurías en una tómbola, ¿No? Las plurinominales se fueron a una tómbola. Ahí apareció afortunadamente el hermano del presidente de la república que salía en la lista de senadores, aunque ya lo bajaron, no será, no quiso el presidente, pero ya aparece en esas listas los presidenciables, eh, Gerardo Fernández Noroña, estará también ahí Marcelo Ebrard Casaubón estará el exsecretario de Gobernación Adán Augusto, ellos van al Senado como se los prometieron y de Puebla en esas listas aparece Ignacio Mier Velasco, Nacho Mier estará ahí por supuesto. La fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovino, solicitó licencia desde el pasado 14 de febrero para separarse del cargo allá en el estado de Guerrero. Se quiere ir seis meses por cuestiones personales. El Congreso ha ignorado su solicitud de trámite y ahí la tienen trabajando. Al parecer ella no está de acuerdo con todo lo que manda Félix Salgado Macedonio, que como todos sabemos, él es el que realmente mal gobierna llegó la Guardia Nacional al estado de Guerrero luego del enfrentamiento entre los tlacos y la familia michoacana ante semejante escenario de violencia llegaron a reforzar la seguridad de esa entidad y bueno pues ahora van a enfrentar grupos que han clonado los vehículos y los uniformes del ejército mexicano ¿quién es quién? porque andan vestidos igualitos y los vehículos son igualitos el colegio de abogados señaló y descalificó el conflicto de interés del presidente, eh, eh, pues con el periodo de Arturo Saldivar. Y es que, mire, ayer se discutía sobre el, en la mañanera sobre el caso de Emilio Lozoya y su libertad. Y el presidente dice que eso lo hacen los jueces corruptos que le, le abrieron la puerta. Y entonces él explica en los tiempos. Cuando Arturo Saldívar era el presidente de, de la Suprema Corte, podíamos hablar con él y él hablaba con los jueces y en casos como estos se podían hacer las cosas. Fíjese nada más, la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial está dejando muy mal parado a Arturo Saldívar. Y bueno, todos los abogados se le han ido encima, por supuesto. La Auditoría Superior de la Federación interpone dos denuncias penales en contra de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, por un presunto desfalco. Escuche usted cuántos millones. 400 millones de pesos Ana Gabriela Guevara va a tener que aclarar. En tanto, Claudia Sheinbaum Pardo logró salir sin observación alguna. Ni un peso le fue observado por la Auditoría Superior de la Federación en su administración al frente del gobierno de la Ciudad de México. Logró un gobierno libre de corrupción y no solo eso. Además, dejó una ciudad con el menor número de homicidios desde 1989. Eso es lo que ella mismo destaca y naturalmente son datos para presumir. La presidenta del Senado en la el Senado de la República Mexicana, Ana Lilia Rivera, Llamó pinche loca a la senadora Kenia López Rabadán, hoy integrante del equipo cercano de Xochitl Galvez, situación por la que tuvo que disculparse una vez que se bajaron los ánimos en la cámara alta. Nuevamente, pues estamos destacando en la lista de ciudades más violentas de todo el mundo. Se publicó este listado y ¿cuáles son? Colima. Ciudad Obregón, Sonora; Zamora, Michoacán; Manzanillo, Colima; Tijuana, Zacatecas y Ciudad Juárez de lo más, de lo más violento del mundo. El rey Carlos III retomó su agenda pública, se reunió con el primer ministro británico 15 días después de que se supo que tiene cáncer. Y Javier Alatorre celebra 30 años de hechos. 30 años de Javier Alatorre en la pantalla de la televisión mexicana en Televisión Azteca. En los deportes, Cruz Azul 3-2 a León como visitante y retomó el liderato Toluca 1-0 a Santos, América empató a 2 con Mazatlán. La comisión disciplinaria castigó a tres jugadores eh, pues de suspensión y multa. A Robert Dante Siboldi. ¿eh? La comisión disciplinaria le castigó con tres juegos y suspensión y multa a Robert Dante Siboldi. Barcelona 1-1 con Napoli. Juego de ida de los octavos de final de la Champions Porto 1-0 con Arsenal. Y en el automovilismo, Max Verstappen dominó la primera jornada de prácticas en el circuito de Bahrein. Hoy le toca hacer las pruebas a Checo Pérez. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?